0: Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a La Señal de ADN 40. Estamos a jueves, casi casi se nos acaba la semana. <risa> ¡Qué buena noticia! Es 23 de marzo. Yo soy Valentina
1: Rodríguez. Y yo soy Mara Durón y queremos invitarlos a amanecer bien informados. Estas son las, las noticias, noticias para despertar. Para despertar.
2: nos están plomeando a la casa? ¿Están plomeando ¿La a la casa? Cagira, y están botando los putos plomos. ¿Verdad?
0: Balaseras en Citacobra, Michoacán, dejan tres muertos y dos policías lesionados.
1: Miguel Ángel Osorio Chong deja la dirigencia de los senadores del PRI. Manuel Añorbe queda en ese cargo.
2: Tengo derechos dentro del PRI. Les encantaría que renunciaran al PRI. No les voy a dar ese gusto. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Alejandro Moreno tiene que salir del PRI.
0: El próximo 19 de abril a las 11 de la mañana se realizará el primer simulacro nacional 2023. En la Ciudad de México sonarán las más de 12.000 altavoces.
1: Localizan en el Sinaloa el cuerpo sin vida de José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, presunto asesino de los dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas. Hemos avanzado de manera muy efectiva en la corroboración de este...
0: que investiga a Donald Trump canceló su reunión para emitir un fallo y la pospone
1: para el día de hoy. No se pierda más adelante la buena noticia del día. Le mostraremos a los valientes médicos de la India que trajeron al mundo a un recién nacido en medio del sismo del pasado martes. ¿Y qué pasó durante la madrugada de este jueves? Nos los cuentas tú,
0: Oscar Mendoza. Adelante, muy buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a ver qué es lo que ocurrió esta noche y madrugada durante nuestra guardia nocturna. Primeramente, un accidente ocurrió en el cruce de la calle Medellín y el eje 3 Baja California, esto en la colonia Roma Sur. Al parecer, el conductor del vehículo rojo circulaba a exceso de velocidad, se pasó el semáforo en rojo y chocó contra el auto blanco que era conducido por una mujer. Al lugar, llegaron ambulancias de la alcaldía Cuauhtémoc particulares y del Escuadrón de rescate y Urgencias Médicas, que fue donde fue atendida y trasladada a un hospital. El probable responsable fue llevado ante el Ministerio Público. Y más tarde, en la Alcaldía de Iztacalco, un hombre recibió seis disparos de arma de fuego en la calle Gómez Farías, en la Colonia 2 de Octubre. Al lugar, llegaron policías de varios sectores y elementos de la Policía de Investigación para realizar la búsqueda de él o los responsables. El lugar fue acordonado mientras laboraban los servicios periciales, los cuales realizaron el levantamiento del cuerpo. Por lo pronto, pues esto es parte de lo que ocurrió esta noche y madrugada durante nuestra guardia nocturna.
1: Muchas gracias Oscar por la información, queremos invitarlos también a que visiten nuestro sitio web, nos encuentran como www.adn40.mx, los invitamos de igual manera a escanear nuestro código QR porque ADN40 y eh, Azteca 7 están regalando pases dobles para el partido que se llevará a cabo el domingo de la selección mexicana contra Jamaica este domingo 26 de marzo. Lo único que tienen que hacer es escanear el código QR que estará apareciendo en su pantalla. De esa manera podrán ingresar eh, a una trivia, contestarla. Será muy fácil, muy rápido y ya estarán eh, participando. También vamos a revisar las condiciones en las calles de la Ciudad de México. Hay que tomar precauciones por un percance en Anillo Periférico al norte a la altura de calle 2. Hay que manejar con mucha precaución las condiciones meteorológicas para nuestro país todavía en la zona norte se verán afectados por el paso del frente frío número 43 que estará dejando algunas lluvias, vientos, dolvaneras incluso podrían presentarse todavía en el sureste, eh, de, en el, perdón, en el noroeste de nuestro país. Ahora tenemos canales de baja presión al interior de la República Mexicana que también podrían estar dejando algunas lluvias principalmente por la tarde acompañadas de vientos, hay que tomar precaución con estas condiciones. Les recuerdo también que en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de usted, por eso lo invito a reportar a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag a, eh, su, tu ciudad en tiempo real para todas las personas que manden, todos sus reportes ahí estarán apareciendo. sociales nos denunciaron precisamente en la camioneta abandonada que está estacionada en la avenida Aztecas y Rey eh, en la alcaldía Ajusco, en la alcaldía Coyoacán. Quiero recordarle que mi compañera Saray Uribe estará a las 12 del día leyendo todo lo que nos manden con el hashtag
0: Son las 5 con 36 minutos de la mañana, seguimos con la información y lo hacemos con este resumen. Suspendieron las clases del colegio de bachilleres, plantel 7, Vicente Guerrero, ubicado en la alcaldía Iztapalapa. Esto luego de que varios estudiantes realizaran pintas y rompieran vidrios a modo de protesta por los casos de acoso dentro de las instalaciones. Asesinaron a Alejandro Camacho, subsecretario de Seguridad Ciudadana de la ciudad de Guanajuato. Sujetos a bordo de una camioneta le dispararon sobre la carretera a Puentecillas a la altura del Cerezo. El presidente municipal, Alejandro Navarro, condenó este ataque. Dijo que se honrará su memoria y que seguirán trabajando para tener una ciudad segura. Detuvieron a nueve policías señalados de estar involucrados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La Secretaría de Seguridad de Guerrero informó que siete de ellos son estatales y dos de Iguala. Los nueve policías fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social número 1, el altiplano en el Estado de México. Un policía herido dejó el estallido de un artefacto explosivo en Jalisco. Esto ocurrió sobre la autopista Zapotlanejo, Guadalajara, cuando los oficiales le marcaron el alto a un vehículo. Durante la inspección localizaron una mochila y segundos después se registró la explosión. Personal del grupo especializado en explosivos, como con equipo Canino, realizó una segunda revisión y localizó otro artefacto que no logró detonar. Por estos hechos hay cinco personas detenidas.
3: Al estar verificando a las personas y todo, eh, detectan pues una, una mochila, entonces eh, al manipular el, el compañero de la policía municipal el, la mochila, la, la deja en un, en un costado y está eh, trena, le revienta en las manos, ocasionándole lesiones en, en, en una de las manos, en ambas, pero en una es donde tiene las lesiones un poco más, más delicadas en su dedo pulgar.
1: Pasando a temas de urbe, la Fiscalía Capitalina sentenció a más de 100 años de prisión a dos integrantes de la organización criminal conocida como La Flor. Se trata de Noé N., a quien le fue imputada una pena de 131 años, 5 meses y 15 días de cárcel. Mientras que Israel N. recibió una condena de 113 años por su presunta participación en secuestros registrados en 2002 y 2008. Encontraron tres cuerpos dentro de las instalaciones del Pozo San Mateo, perteneciente al organismo de agua potable Alcantarillado y Saneamiento de Tultitlán, Estado de México. Se trata de dos hombres y una mujer de entre 30 y 40 años. Resultó lesionada la conserje de un jardín de niños después de que le cayera parte de una losa que sostenía tinacos de agua potable en Icatepec, Estado de México, la mujer de 31 años presenta traumatismo cráneoencefálico y lesiones en cadera y piernas. El accidente ocurrió minutos antes de que los menores ingresaran al kinder. En la escuela se suspendieron las clases mientras personal de protección civil descarta riesgos al interior del inmueble. Un juez del Estado de México vinculó a proceso a Jorge Humberto González Bucardo, ex coordinador de operaciones de Diconza por el desfalco de más de 15 mil millones de pesos a seguridad alimentaria mexicana, Segalmex. La Fiscalía General de la República lo señaló por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Hasta el momento hay nueve procesados, de los 22 involucrados en el supuesto fraude a Segalmex. Una movilización importante ocurrió en Ecatepec, Estado de México. Una pipa cargada con más de 25 mil litros de, so de sosa cáustica volcó mientras circulaba en la carretera México-Pachuca para incorporarse en el bajo puente de la vía Morelos. No hubo personas lesionadas ni representó riesgo para la población. Las escuelas de educación básica participarán en el primer simulacro nacional 2023, Protección Civil anunció que junto con la Secretaría de Educación Pública elaborarán un sistema que busca emitir la información sobre el número de planteles, alumnos y maestros que colaboran. Se espera que más de 40 millones de mexicanos se unan a este ejercicio cuya hipótesis será un sismo de magnitud 7.5 localizado entre Puebla y Veracruz. El 19 de abril a las 11 horas se activará la alerta sísmica en nueve estados. Además, en las 16 alcaldías de la capital sonarán los más de 12.000 altavoces del C5. Por primera vez, de manera conjunta con la Secretaría de Educación Pública, hemos desarrollado un sistema de registro para los planteles escolares, lo que nos permitirá contar con la información sobre el número de escuelas de nivel educativo y la participación de estudiantes y profesores en este gran ejercicio. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia reconocieron la representación de la Semana Santa en la Alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México como parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de México. La representación cumple 180 años de tradición e historia este año. Participarán casi 300 actores en formato presencial. Mucha atención, si usted busca trabajo, no deje de visitar la Expo Empleo Cuajimalpa 2023.
3: La Alcaldía Cuajimalpa inauguró la feria de empleo más grande de la Ciudad de México, con más de 5000 vacantes y 250 empresas participantes. Tenemos como objetivo claro crear e impulsar estrategias en materia de empleo dirigidas a lograr estabilidad y desarrollo económico, sabiendo que el trabajo decente y digno debe ser una realidad concreta para todos. La Feria del Empleo en Coajimalpa ofrece puestos de trabajo incluyentes para personas adultas mayores, mujeres solteras y jóvenes que buscan su primera oportunidad laboral. Es el momento precisamente de realizar ferias del empleo. Estamos viviendo una condición económica de gran estabilidad. Las empresas pueden planear, pueden distribuir su crecimiento, ampliar su mercado. Excelente, está dando muy buenas propuestas de trabajo para mucha gente, y para la gente mayor también, mayor adulto, y pues es, es algo muy bueno. eh. Esperemos que pues saquen, sigan haciendo esto para la gente que está desempleada y que quiere salir adelante. Entre las empresas participantes se encuentra Grupo Salinas, con ello miles de personas podrán postularse a un puesto de trabajo. Al respecto, Adrián Rubalcaba destacó que Coajimalpa es una de las alcaldías de la Ciudad de México que más han contribuido a la reactivación económica de la capital, generando 11.5 empleos diarios.
2: Esto representa
3: sin duda una generación de empleos que permite dotar a toda la población de Coajimalpa de empleos, pero inclusive compartir con otras alcaldías la generación de empleos. La Expo Empleo Coajimalpa 2023 estará abierta al público hasta el 23 de marzo en la explanada de la Alcaldía, en un horario de 10 de la mañana a 16 horas. Para ADN 40, Hugo Vela, Fuerza Informativa Azteca.
0: 5.44 minutos de la mañana pasamos a revisar el panorama internacional. El gran jurado de Nueva York que, que delibera el caso de Donald Trump canceló su sesión de ayer. Esto retrasa la decisión sobre una eventual acusación penal contra el expresidente de Estados Unidos por usar dinero de su campaña en 2016 para silenciar a la actriz de cine para adultos, Stormy Daniels. Se espera que hoy o el lunes regrese el jurado a la sesión.
1: Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, defendió la reforma al sistema de pensiones. La calificó como necesaria. Eh, tampoco dijo que, no habrá marcha, dijo que no habrá marcha atrás, dijo que lo hizo para evitar que colapse este sistema que se encuentra desequilibrado. Sobre las protestas que han dejado decenas de detenidos, reiteró que no se tolerarán actos vandálicos.
0: Terminó la visita de dos días del presidente chino, Xi Jinping, en Rusia. A la salida del Kremlin, Xi le dijo a Putin que los países que ambos gobiernan hoy son los impulsores del cambio en el escenario mundial. La visita del mandatario chino fue una gran demostración de solidaridad con el presidente Vladimir Putin y contra Occidente.
1: Una cámara de seguridad captó el momento justo del impacto de un misil en un edificio habitacional de nueve pisos en Ucrania. El ataque dejó 18 heridos. El presidente Volodymyr Zelensky calificó a Rusia como un país terrorista que busca destruir las ciudades, el Estado y matar a su gente. Al menos un muerto y nueve personas rescatadas dejó el colapso
0: de un edificio en Doha, Qatar. Las autoridades informaron que se realizaban trabajos de mantenimiento cuando ocurrió el colapso. Mencionaron que vecinos fueron desalojados y trasladados a un hotel mientras se realizan las investigaciones. Servicios de emergencia buscan entre los escombros para ver si hay más personas atrapadas.
1: Al menos dos heridos dejó un tiroteo en una escuela secundaria de Colorado, en Estados Unidos. De acuerdo con el alguacil de Denver, el sospechoso es un estudiante y huyó tras la agresión, por lo que pidieron a los ciudadanos mantenerse alejados de la zona hasta nuevo aviso. Para salvaguardar la vida de los jóvenes, las autoridades suspendieron clases en las escuelas aledañas.